0: Aleluia Ei, que bom que você veio Que a graça e a paz Seja com você Nesse dia, nessa noite Nós temos a certeza em Deus A certeza em Deus No reino do Espírito Não existe distância Embora nós estejamos aqui Fisicamente distanciados Por esse período de tempo Nós cremos, como nosso pastor Flávio já diz, Que é por um período muito curto de tempo ah, amado, se alegra, se alegra nessa noite, eu tenho certeza que Deus está trabalhando em favor da sua igreja, está trabalhando em favor do nosso estado, Ele está trabalhando em favor da nossa nação, Ele está trabalhando em favor do mundo, você está comigo? Então diga amém aí onde você está, <risos> aleluia, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 2, louvado seja Deus, eu te encorajo, amado, nesse tempo, para que você não seja apenas o um espectador desse culto, mas que você seja um participante, que você vibre com a palavra, que você vibre mesmo com a mensagem da fé, que é a palavra que nós temos pregado, desde sempre, e é a mensagem que nós vamos continuar pregando, amém? Eu acho interessante, uma frase que eu li essa semana, do irmão Kenneth W. Reagan, e ele diz assim, a fé não nega as circunstâncias, mas olha além delas para a palavra de Deus, ou seja querido, a fé que nós temos em Cristo Jesus, ela não nega o que está acontecendo nesse mundo, mas muito pelo contrário, ela se firma na palavra de Deus, você sabe como nós ouvimos aqui essas canções, e o nosso pastor anteriormente já nos disse também, tudo o que vem de Deus é bom, não é Deus que está fazendo isso nesse mundo, você precisa ter essa certeza, você precisa ter essa convicção, toda a boadade vai todo o dom perfeito, vem descendo do alto, do pai das luzes, que não muda, e em quem não há sombra de variação, Deus é bom, você concorda com isso? Amém, eu creio que você disse amém aí na sua casa, sabe amado, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, e não é Ele que está fazendo isso, e nós entendemos que nós temos sim um inimigo que tem se levantado, mas nós entendemos também que 1 João 4,4 diz, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, então não interessa querido, Deus não está sendo surpreendido, eu quero que você entenda isso nessa noite, Deus não foi surpreendido, eu não estou falando que Deus planejou tudo isso, mas Deus em sua onisciência, Ele já sabia que tudo isso aconteceria, e nenhuma das promessas de Deus amada, Ele está pautada ou firmada, naquilo que pode ou não acontecer, na economia ou na saúde, Deus Ele se sustenta a si mesmo, Deus é autossuficiente, Salmo 91 diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente descansa, a palavra onipotente significa, é a palavra El Shaddai, que significa o Deus mais do que suficiente, ele quando faz uma promessa querido, ele não faz pensando se algo vai dar certo ou algo vai dar errado, ele faz confiando nele mesmo, <risos> e se você decidir amado pela fé, como nós temos cantado aqui, nesse dia pela fé, se unir a Deus, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza que tudo o que Deus falou, vai acontecer, tudo o que Deus falou, vai acontecer, algumas pessoas pensam que nesse tempo, o que nós devemos fazer é mudar a nossa mensagem, mas sabe amado, muito pelo contrário, Deus diz algo totalmente diferente, eu espero que você tenha abrido a sua, aberto a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo de número 2, o verso de número 1, na versão revista e atualizada, diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, a versão King James fiel, desse mesmo versículo diz assim, portanto convém-nos atentar com a mais zelosa atenção, as coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento, as deixemos escapar, para que em nenhum momento, a venhamos deixar escapar, talvez você pense, ah, mas o que essas pessoas, estavam passando, quando elas ouviram isso do escritor, sabe querido, no primeiro século da igreja, a história nos conta, e a Bíblia também, que os hebreus começaram a perder, por causa da perseguição à igreja, os seus trabalhos, as suas casas, as suas possessões, os seus bens, as suas famílias, os seus amigos, eles tiveram que fugir dos lugares em que eles moravam, eles não tiveram que se esconder em casa, eles tiveram que fugir mesmo, e ao invés do escritor aos hebreus falar para eles, ei, é, é, sejam mais razoáveis, sejam mais pacatos com respeito à fé de vocês, ele disse algo totalmente diferente, ele disse para eles, sejam mais zelosos com aquilo que vocês ouviram, se peguem com mais firmeza aquilo que vocês ouviram, em tempos amados como esses, em que nós estamos sendo perseguidos, não por um ministério, por um ministro, ou por um governo, mas pelo próprio diabo, eu quero te dizer querido, que a nossa posição em Deus, é inalterável, e é uma decisão nossa, nos mantermos firmes ou não nele, e nas verdades que nós ouvimos, você está comigo? <risos> Aleluia! Agora veja, eu quero dividir algumas coisas aqui nesse texto, no verso de número 1 de Hebreus, para que você entenda com totalidade o que ele está querendo dizer. Ele disse, convém-nos ou importa, ou seja, ele está falando de algo que é mais importante, irmãos. Ele está falando para nós o que mais é importante nos momentos de pressões. O que importa mais nos momentos de crise ou de pressões. Então ele diz, o que é mais importante é que nós nos apeguemos com maior firmeza essa palavra peguemos o texto original, ela traz a ideia de trazer para perto, como um navio que chega ao porto e é atracado, ou ancorado, amarrado e desligado em sua própria força, veja que coisa maravilhosa amado, esse é o tempo de nós descansarmos mais em Deus, esse é o tempo de nós estarmos mais firmes em Deus, agarrados em sua palavra, firmados naquilo que nós ouvimos, é o que Ele diz, as verdades ouvidas, e quais são as verdades que você ouviu até aqui? Quais são as verdades que você ouviu até aqui? Tudo que você é, tem e pode em Cristo Jesus, tudo que você é, tem e pode em Cristo Jesus então ao invés de concordar com o mau relatório que nos tem sido dado todos os dias através da mídia, eu te encorajo querido, a confessar o que a palavra diz a seu respeito, quem você é, o que você tem e o que você pode nele, isso é inalterável amado, isso é inalterável, e ele diz porque que nós devemos ficar firmes nas verdades que nós já ouvimos, para que delas jamais nós nos desviemos Essa palavra desvio, ela tem o sentido de ser levado por uma corrente Uma forte correnteza Eu não sei se você se lembra, mas lá em Mateus 7,24. Jesus ele dá uma lição aos homens que estavam ouvindo o sermão da montanha, quando ele conclui, e ele diz, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar esse homem, a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu o rio, e soprou o vento, e ela não foi abalada, ela não caiu, antes ela ficou firme, <risos> eu estou te falando nessa noite querido, que se você ficar firme, mil podem cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não vai ser atingido, você não será atingido, eu vou dizer de novo, você não será atingido, <risos> aleluia, então vereis a diferença do que serve e do que não serve, esse é o tempo amado, de nós mostrarmos mesmo, a diferença dos que servem a Deus, e dos que não servem, aleluia, você está comigo aí? Glória a Deus por isso, aleluia, agora o que nós fazemos, para ficar mais firmes nessas verdades amado? Talvez você diga, eu entendi que eu preciso estar mais firme, mas como eu faço para isso acontecer na prática? na prática querido, Paulo disse em Filipenses 3, capítulo, verso, capítulo de número 3, verso de número 1 assim, por fim meus irmãos, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los, o que protege o que nós cremos irmãos, o que protege a nossa fé, é ouvir as mesmas coisas, é falar as mesmas coisas, então é o caso de você desligar um pouco mais a sua televisão, é fechar um pouco mais o seu Facebook, é deixar um pouco mais aquele grupo ou aquele contato que só fica viralizando as coisas que estão acontecendo no mundo, como eu disse aqui no começo, não é que nós desconsideramos o que estamos, o que estamos passando nesse mundo, mas nós consideramos algo que está acima da realidade natural, nós estamos acima do que está acontecendo na realidade natural, nós sempre declaramos isso irmãos, e esse é o tempo de nós falarmos um pouco mais, Deus nos chamou para viver uma vida sobrenatural, e uma vida sobrenatural diz respeito a estar acima do natural, sobre o natural, acima do natural, é essa vida que Deus nos chamou para viver, e o salmista Davi, eu acho interessante, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 103, eu quero ler com você do verso de número 1 ao verso de número 5 Eu acho interessante que ele sabia muito bem essa lição <risos> Então nós entendemos por que Davi passou por tantas coisas E ele se manteve filho Aleluia, glória a Deus Salmo de número 103, verso de número 1 Ao verso de número 5, diz assim, o Salmo de Davi Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só, de seus benefícios, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova, ou da perdição, ou da destruição, redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, Davi estava dizendo a sua própria alma, a sua própria mente, talvez você ache isso estranho, mas quando você entende que o homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, você começa a entender que dá para sondar a sua própria alma e controlar aquilo que você pensa, amém? Você está dizendo amém aí? <risos> Ele diz, ei, não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Talvez você ache isso estranho, querido. Mas você só usufrui dos benefícios do Senhor, que você conhece e que você se lembra. A Bíblia diz, lá em Osés, capítulo de número 4, verso de número 6, que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento mas eu digo algo, baseado nesse texto que nós estamos lendo aqui em Salmo, que o povo também pode ser destruído, não apenas porque lhe falta um conhecimento primário, mas porque eles esquecem, secundariamente falando, daquilo que eles já aprenderam, então se você não quer fazer parte dessa turma amado, que deixe de participar dos benefícios do Senhor, você precisa se fazer lembrar, fazer a sua alma não se esquecer, de todos os benefícios que Deus tem para você, e nesse momento eu quero meditar com você em alguns desses benefícios, veja, o verso de número 3 diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, eu acho interessante irmãos, que a primeira coisa que Ele diz, que é um benefício de Deus para nós é o perdão, isso fica óbvio como, quando você entende o que é a justiça de Deus que é um estado ou uma posição diante de Deus, sem medo, sem culpa e sem inferioridade, chamando Deus de pai, como se o pecado nunca tivesse existido, existe querido uma culpa no homem, desde que Adão caiu, desde de que ele pecou lá no Éden, e o homem se acha indigno de receber tudo aquilo que Deus tem para ele em Cristo Jesus mas quando você entende que é perdoado quando você entende que é amado essa culpa cai por terra e você agora se vê digno, pronto, capaz de receber todos os benefícios de Deus para a sua vida <risos> aleluia glória a Deus em Isaías, capítulo de número 43, verso de número 25, ele diz, eu, eu mesmo o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados eu não lembro mais, diga para quem está aí perto de você, ei, eu sou perdoado, eu, eu vou dar um tempo para que você repita, diga assim, ei, eu sou perdoado, <risos> aleluia, e talvez se você é cristão e pensar ah, esse texto é apenas para quem está nasce, nascendo de novo, Deus perdoou o mundo, e, e agora como eu nasci de novo já, e eu pequei, não tem mais jeito para mim, agora eu tenho que pagar o preço pelos meus pecados, eu tenho um texto bom para você, que foi escrito para os filhos de Deus, 1 João capítulo de número 2, verso de número 1 ao 2, diz, filhinhos, João está falando para os filhos de Deus, ele diz, filhinhos, meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro, você é perdoado meu irmão, que benefício sensacional, você é perdoado, <risos> aleluia, e ele continua dizendo, ele é quem te cura de todas as tuas enfermidades. Salmo de número 103, verso de número 3, ele diz, ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Eu não sei se você sabe o significado da palavra todas, mas no hebraico, no grego, no aramaico, no inglês e no português também, ela significa todas... todas todas as enfermidades, não existe uma enfermidade qualquer, amado, que Deus não tenha te livrado, que Deus não te, tenha te sarado, veja o que Ele diz em Isaías 53, 4, 4, 5, certamente Ele, quem? Cristo Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras, nós fomos sarados, <risos> você já disse eu sou perdoado, será que você pode dizer aí, ei, eu sou sarado, eu sou curado, independente irmão, do sintoma que está aí no seu corpo, e que eu sei que já está indo embora, e que de muitas pessoas já foram, <risos> aleluia, você é curado meu irmão, você é curado, aleluia, um outro benefício, é a redenção da destruição, ele diz lá no verso de número 4, quem da cova ou da perdição, ou da destruição, redime a tua vida, um escritor, pastor, professor de grego e hebraico, que viveu entre o século 19 e 20, chamado TJ Mike Crossan, ele disse que, esse, esse texto na verdade está falando, que Deus está nos redimindo, redimindo o nosso corpo mortal, nesse tempo agora, é interessante que isso corrobora, ou fortalece o que diz lá em Romanos 8,11, que diz, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, o Espírito ou o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está vivificando agora o seu corpo mortal, Ele está trazendo vida agora ao seu corpo mortal… Sabe, querido, nós não estamos desmerecendo que você deve ter, sim, um domínio sobre o seu corpo, uma boa dieta, uma boa alimentação e praticar exercícios físicos. Tudo isso é muito bom, mas eu quero te dizer que o que tem sustentado o seu corpo é o próprio Cristo Jesus ou o Espírito dele que habita em você. <risos> Salmo de número 27, o salmista disse, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é a força da minha vida. É por isso que ele diz, amado, ei, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Por quê, querido? Porque Deus é a sua força. É por isso que Paulo disse, ei, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. <risos> o Senhor é a sua força o Senhor é quem te sustenta Ele sustenta a sua vida desde agora e para sempre e o salmista continua dizendo Ele te coroa de graça e misericórdia eu não sei se você sabia mas o significado dessa palavra corona é coroa mas a Bíblia não diz amado, que Deus te coroa com o um vírus que Deus te coroa com enfermidade, a Bíblia diz que Deus te coroa, amado, com graça e misericórdia, com graça e misericórdia, você não é coroado por um vírus, você não é coroado por uma enfermidade, você é coroado com graça e misericórdia, graça é querido, é o que eu possa receber o que eu não mereço, misericórdia é que eu não receba o que eu mereço, <risos> você entende a dimensão disso? algumas pessoas vivem como nós falamos aqui no início, sobre o perdão em culpa, elas pensam, ah eu me expus demais, eu fiz isso demais, é por isso que eu estou doente, deixa eu te dizer amado, você é coroado por misericórdia, você é coroado por graça e misericórdia, receba isso nessa noite, nesse dia aí onde você está, em nome de Jesus, a graça de Deus é abundante sobre a sua vida, e nada e nem ninguém vai te parar, nada e nem ninguém eu disse vai te parar, você crê? Aleluia, glória a Deus, ele continua dizendo, verso de número 5, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Sabe, querido, se você acompanhou pelo menos o básico das informações que têm sido dadas para as pessoas é, o grupo de risco são os velhinhos. <risos> e como eu disse para você, eu vou falar pela terceira vez, eu estou contando quantas vezes eu falei isso. Vou falar pela terceira vez, nós não estamos desmerecendo os fatos que têm sido nos contados mas eu quero que você confie muito mais, naquilo que a Palavra de Deus diz sobre você, a Bíblia não diz que você na sua velhice seria coroado, seria cercado, ou seria agora cheio de doenças e aflições, a Bíblia está dizendo que na sua velhice, você ia ser farto de bens, então eu quero dizer para você amigo, irmão querido que está nos assistindo, e as notícias estão dizendo para você, você que você faz parte do maior grupo de risco. E talvez não tenha chance para você. Deus é aquele que farta de bens a sua velhice. Até aqui o Senhor cuidou de você e te ajudou. E o cuidado dEle não vai te desamparar. Independente do que tem se levantado nesse mundo, você continua guardado nele. <risos> e eu declaro você vivendo os melhores dias da sua vida eu declaro que os melhores dias da sua vida não estão no seu passado, e nem mesmo no seu presente, eles estão diante de você, você pode dizer amém para isso? Eu não ouvi, <risos> aleluia, glória a Deus, ele continua dizendo, a sua juventude será renovada como a da águia, ou, os seus dias serão renovados como a juventude da águia, sabe querido, ano a ano, eu quero chamar a banda, ano a ano, ano a ano, quando você estuda sobre uma águia, é nos contado que ela passa por uma renovação, eu sei que muita gente cria muita coisa para trazer uma autoajuda sobre esse assunto, nós não estamos aqui hoje pregando autoajuda, nós estamos pregando a ajuda do alto para a sua vida, <risos> é muito diferente... E a Bíblia está dizendo sobre a renovação da águia Ano a ano A águia troca as suas penas Como muitos outros pássaros Ela troca as suas penas A sua penagem é trocada E ela fica nova, ela fica revigorada A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo de número 4 Verso de número 18 Mas a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito <risos> talvez você pense, que por causa da sua idade, ou por causa das circunstâncias que se levantaram nesses últimos dias, esse vai ser o pior ano da sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é aquele que renova as nossas vidas diariamente, e Ele nos diz amado, Ele nos diz… Que a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhar mais e mais Mais e mais Mais e mais Até ser dia perfeito <risos> Uou, A verdade é A verdade é Que o ano de 2020 É o melhor ano das nossas vidas Isso é o que nós estamos confessando desde o dia 31 de dezembro de 2019. E é o que nós vamos continuar confessando. Até o último dia desse ano. E nós cremos na manifestação. Daquilo que nós temos crido e falado. Porque você tem o que você diz. Você tem o que você diz. <risos> ah, o salmista disse. Bendize, a minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu te encorajo a levantar aí onde você está, querido Não seja, como eu disse no começo, um espectador Seja um participante, se ponha de pé <risos> <risos> Bendizo a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o Seu Santo Nome Bendiga a minha alma ao Senhor Te esqueça, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios que foram comprados pelo sacrifício de Jesus. Não se esqueça de nenhum benefício. <risos> casa e sobre a sua família nessa noite não tenha medo do terror da noite da peste que ande na escuridão da mortandade que assole ao meio dia não tenha medo <risos> pois ao seu favor o Senhor já colocou anjos acampados Você não será abalado. Você não será abalado. Você não será abalado. Mesmo que desça a chuva. Mesmo que desça a chuva. Mesmo que corram os rios. Mesmo que soprem os ventos. Você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. Eu declaro sobre a sua vida E sobre a sua casa Você não será abalado Levante as suas mãos Enquanto o grupo de música canta essa canção Levante as suas mãos Renda graças ao Senhor Por todos os benefícios Que Ele tem te feito Aleluia Nós não seremos abalados Rebacendo